0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas
1: desde la palabra de dios escúchalo deja que entre en toda tu vida que entre a tu corazón que entre a tu casa a tu negocio a tu familia a tu noviazgo a tu matrimonio a todas las áreas de tu vida déjalo entrar no le cierres
0: El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo... Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate de ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaú. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo una terrible hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.
1: Esta primera visita de Jesús a su pueblo, que nos narra el Evangelio de Lucas, que es como lo decíamos la semana pasada, donde él empieza su ministerio de acuerdo al evangelista. La semana pasada veíamos este momento en que Jesús lee la palabra de Dios y se presenta como el Mesías, se presenta como el que viene a liberar a los oprimidos, viene a darle pues, la salvación al pueblo, pero vemos cómo al final de este texto hay un rechazo del pueblo. La palabra de Dios siempre es incómoda, nos incomoda. Y tendemos a hacerla un poco a un lado. Y esto le va a ir cerrando poco a poco el paso al Señor. Vamos dejando que áreas de nuestra vida se vayan cerrando a la palabra. Y entonces decimos, bueno, sí, señor, ven a mi vida y cámbiala, pero estas cosas de mi vida con mi esposa, no. Estas cosas en mis negocios, no. Estas cosas que tienen que ver con mi vida personal, no. Acepto muchas cosas, pero poco a poco, que estamos haciendo? Pues estamos teniendo más o menos una actitud semejante a la que tenían sus contemporáneos que incluso querían despeñarlo. Y esto es lo que hace realmente en nuestra vida, pues es ir sacando de nuestra vida la presencia de Dios, lo cual traerá pues muchísimos problemas. De hecho, el problema que vivimos hoy en nuestro país y en otros tantos tiene que ver con ese rechazo a la palabra de Dios. Hoy preferimos más bien construir nuestra propia palabra, acomodarnos y no dejamos que Dios nos hable. No nos gusta escuchar cuando el Señor quiere corregir nuestra vida, cuando el Señor quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida se alinee completamente y podamos de esa forma tener realmente una vida plena, una vida llena de paz, de alegría. A eso vino, dice Jesús. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. Pero Dios te dice, eso que estás haciendo en tu escuela no está correcto. ¿Verdad? Esa forma de responderle a tus papás no es adecuada. Esa forma de conducir a tus hijos no es la que yo he propuesto para ustedes. Y entonces, ante estas correcciones, ante esta situación, el hombre tiende a cerrarle el paso al Señor. Jesús en el evangelio que hoy escuchamos critica la falta de fe de su gente. Porque ellos dicen que este no es el hijo de José. Pues de dónde saca todas estas cosas, ¿no? O sea, no creen en lo que él está diciendo. Ese ha sido siempre el problema del pueblo de Israel. La falta de fe que lo lleva a no escuchar a los profetas. A no escuchar las correcciones. Cuando estaba preparando este texto... Hermanos, es una cantidad innumerable de veces en las que el Señor buscó, corrigió, les dijo, por favor, cambien su vida, arreglen sus cosas. Pero el pueblo nunca hizo caso, siempre les cerró la puerta. Jesús pone una parábola que quisiera hoy leer con ustedes, que nos presenta precisamente esta disposición negativa que muchas veces nosotros vamos teniendo. Mateo 21, 33. Dice Jesús, el dueño de una hacienda plantó una viña, la rodeó con la cerca, construyó un lagar para hacer el vino, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Al llegar la cosecha envió a sus criados a los viñadores para recoger los frutos, pero los viñadores agarraron a los criados, hirieron a uno, Mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros criados, en mayor número que la primera vez. e Hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. «¿Qué les parece? Cuando regrese el Señor de la viña, ¿qué hará con esos viñadores?» Le respondieron, «Matará sin compasión a esos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen sus frutos a tiempo». Jesús les dijo, «No han leído nunca en la Escritura, la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto hizo el Señor y es realmente admirable». Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entregará un pueblo que dé a tiempo sus frutos que al reino corresponden. Cuando los fariseos, los jefes de los sacerdotes, oyeron sus palabras, se hicieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. Querían capturarlo, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por un profeta. Jesús, en esta parábola, nos presenta esta realidad Vinieron unos enviados de Dios y ¿qué hicieron con ellos? No le hicieron caso, los mataron, los apedrearon. Les envié otros, tampoco, no los hicieron caso. También los apedrearon y los mataron. Finalmente nos envió a su Hijo palabra eterna y tampoco le hicieron caso. Es más, agarraron, lo sacaron de la ciudad y lo mataron, que fue lo que hicieron con Jesús. Dice Jesús, ¿y qué hará entonces con esta gente? ¿Y quiénes son estos viñadores, hermanos? Somos nosotros. Es todo aquel que rechaza la corrección de Dios. Dios te envía un sacerdote, te envía un amigo, te envía la palabra, te envía muchas cosas y te dice, ¡Cambia tu vida! ¡Cambia tu vida! Pero no le hacemos caso. Queremos seguir acomodados a nuestra vida, a nuestro mundo, y no le hacemos caso y luego viene otro, y luego otro. Y hemos venido muchas veces a misa, y a lo mejor hemos ido a retiros. Y a ver, ¿nuestra vida está cambiando? ¿O seguimos cerrándole el paso? Y vean esto, no es que le cerramos el paso a todo. Vamos cerrándole el paso a las áreas que nos molestan. A las áreas en donde la palabra de Dios se nos hace incómoda. Donde ya no se ajusta a mis intereses, donde ya no se ajusta a mi vida, entonces le voy cerrando el paso. Esto, no. Y esto, pues no, esto tampoco. Y esto, pues bueno, esto sí. Y esto, la palabra de Dios, toda ella, tiene que ser aceptada y vivida por nosotros. Jesús, que es la palabra, viene para que tengamos esta posibilidad de ajustar nuestra vida y de que nuestra vida se convierta en una vida plena, en una vida Gozosa. Pero vamos cerrándole nuestra vida, dice el texto de Hebreos 12, 11. Dice que a nadie le gusta que lo corrijan. Nos molestamos cuando alguien nos corrige, cuando nos, nuestros papás nos dicen esto no está bien hacerlo. Cuando el papá le dice a la niña no salgas en la noche o no hagas esto, no vas a poder salir, o por qué saliste o por qué no saliste, o por qué hiciste o por qué no hiciste. Y no es verdad que nos molestamos. No nos gusta que nos corrijan. Y si eso pasa entre nosotros, pues mucho más sucede cuando Dios te corrige. Pero bueno, pues a Dios, como no lo veo, está en su palabra. Me lo dijo el padre, me lo dijo alguien. No le hago caso. No permito que me corrija. Y mucha gente incluso, pues hasta deja de venir a misa o deja de confesarse. Porque el Padre dice, es que el Padre me regañó. Pues yo creo que hay diferencia entre el regaño y la corrección, aunque a veces parece un regaño. Si hicimos algo malo, ¿qué merecemos? ¿Un aplauso o un regaño? ¿Pero a quién le gusta que le den sus nalgadas? Pues a nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, son no necesarias. Nos corrige el Señor y nos dice, esto no lo hagas. Pero nosotros no. Y por eso dice la Escritura. A nadie le gusta que lo corrijan. Y sin embargo, la corrección es lo que va a enderezar nuestra vida. Hoy, la vida de nuestros cristianos necesitaría corregirse, enderezarse. Vean ustedes, mucha gente no viene a misa. Hoy es día, creo, especial, ¿verdad? Porque está el tema del Super Bowl. y Seguramente pues muchísima gente está ahorita viendo el partido, ¿no? Que bueno, quiero esperar y suponer que fueron a misa en la mañana, porque si no las confesiones van a estar de apeso, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, pero no me refiero a esa gente que siempre viene y luego por alguna situación particular como hoy, pues no viene. sino a la gente que no viene, que no le interesa venir a misa, a la gente que viene a misa pero no le interesa confesarse, a la gente que no le interesa vivir en gracia, pues a esa gente Dios le dice, arréglate, corrígete, componte, vamos a cambiar nuestra vida. Y dice, no, no, mejor yo me quedo como estoy. ¿Sí? Fíjense, en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, dice, no se acomoden a este mundo, no se acomoden a este mundo. Y es lo que hemos venido haciendo en nuestra vida. Nos hemos venido acomodando a nuestro mundo. Fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos querían seguir siendo bien religiosos, hacer las ofrendas, pagar sus diezmos, sus primicias, lavarse las manos hasta los codos, hacer sus ayunos, pero no querían vivir moralmente conforme al Señor. No querían respetar la palabra. Y viene Jesús, los cuestiona, los cuestiona con su propia vida, los cuestiona con su palabra. ¿Y qué quieren hacer? Matarlo, sacarlo de su vida, nos estorba. Este hombre nos estorba. Y a veces nos pasa esto en nuestras vidas, hermano. Jesús empieza a estorbarnos. Sobre todo cuando se empieza a meter en nuestra vida moral. Cuando te dice, ese trato que llevas con tu novia no está bien. Esta forma como estás llevando tu matrimonio no está bien. Esta forma como estás tratando a tus empleados no está bien. Esta forma en que estás llevando tus negocios no está bien. Ese negocio que estás haciendo no está bien. ¿Y qué hacemos? Le hacemos caso. Hacemos, como dicen, orejas de pescado, ¿verdad? No escuchamos, no oímos, nos acomodamos, porque eso es lo cómodo. Eso es lo que va a producir es mucho placer en la relación con mi novia o con mi novio. Va a producir una relación estable con mi esposo o con mi esposa. Esto me va a traer grandes ganancias porque les pago menos a mis empleados. Este negocito que ando haciendo, pues no es muy honesto, pero me va a dejar pingües ganancias. Esta mordida que le voy a dar a la gente de tránsito o para que me arreglen un papel, pues no es muy lícito, pero jala. Oye, pero Dios dice que no. Y entonces vamos a los refranes mexicanos. El que no tranza, no avanza. Pero ¿saben hacia dónde avanza el que tranza? Avanza hacia el infierno. Avanza hacia la perdición de su alma. Avanza hacia la destrucción de su sociedad. Nuestro mundo y vean pues nuestro México, ¿no? Todo lo que nos quejamos y todo esto que sale, ¿no? Del tema de los abusos en este aspecto. De la corrupción. ¿Quiénes padecemos? ¿Quiénes lo sufrimos? Pues todos. Es un pecado gravísimo. Todo el que es un corrupto. El que roba el erario de la nación. Esa persona. Es una persona terriblemente injusta. Daña a la sociedad. Y finalmente. Irá al infierno. A menos de que se arrepienta. Y regrese el dinero. Porque el robo requiere restitución. No puedo llegar y decir, no, pues me robé diez mil millones de pesos y voy a ir a buscar un padre y decir, padre, fíjese que me robé diez mil millones de pesos en una transilla que hice. Me robé diez mil millones de pesos. Vengo bien arrepentido. Vengo para que me perdone. Muy bien, hijo mío, sí te voy a dar el perdón. Pero primero tienes que traerme un certificado donde diga que ya regresaste los mil millones de pesos o diez mil millones de pesos. Si no me traes esto, si tú no regresas el dinero, no te voy a perdonar porque Dios no perdona al que no se arrepiente. Y el signo del arrepentimiento en el robo pues es regresarle el dinero a quien se lo quité. No, ah, sí, 10 mil millones de pesos, bueno, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo, amén. Y este se embolsó los 10 mil millones de pesos. Esa gente ha firmado su sentencia de muerte. Y a veces no son 10 mil millones, a veces son 50, 100, 200 pesos. Y el Señor dice, no robes, está mal. Eh, sí, bueno, este bueno, es poquito, Señor, ¿qué tanto es? no robes. Y te lo dijeron muchísimos profetas. ¿Y tú qué hiciste? No le hiciste caso, le fuiste cerrando el paso al Señor en tu vida. No se amolden a los criterios de este mundo. Hermanos, los criterios de este mundo Van para otro lado, Jesús viene a decirte, no es por ahí, es por acá, no lo rechaces, no le cierres la puerta de tu vida, no le cierres la puerta de tu casa, escúchalo, deja que entre en toda tu vida, que entre a tu corazón, que entre a tu casa, a tu negocio, a tu familia, a tu noviazgo, a tu matrimonio, a todas las áreas de tu vida, déjalo entrar, no le cierres, es muy bonito y todo el mundo disfrutaba seguramente oyendo a Jesús, hasta que te tocaban a ti, ¿verdad? Recuerdan el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Y ya le iban a pedrear. Y dijo, bueno, muy bien, empiecen a tirar, pero le va a tirar la primera piedra el que no tenga pecados. Y se empezaron a ir. Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de empezar a hacer cambios profundos, de escuchar al Señor y de permitir que entre a toda mi vida a mis negocios. Señor, los, dirígelos. Dime que estoy haciendo mal. Te prometo que no me voy a enojar, que no te voy a sacar. Quiero que tú me digas cómo hacer negocios. Quiero que tú me digas cómo llevar mi matrimonio. Quiero que tú me digas cómo llevar mi noviazgo. Quiero que tú me digas cómo llevar mi relación con mis papás, con mis hijos. Señor, ya no te voy a cerrar la puerta. Quiero que tú me digas. No cierres, dice Hebreos 3.15, no cierres tu corazón al Señor. No cierres tu corazón a su palabra. Escúchalo y dale cabida a su palabra en tu vida para que puedas tener vida y la tengas en abundancia. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que siguiendo un poquito la dinámica que teníamos la semana pasada de la palabra de Dios, verdaderamente la tomemos en serio y que sea la palabra de Dios la que ilumine nuestra vida, la que corrija nuestra vida, la que controle nuestra vida y cuando venga el Señor y te diga en su palabra cosas que no te gustan, escúchalas cuestionate deja que la palabra de Dios te sangolotee, te mueva para que puedas enderezar tu vida, para que puedas verdaderamente llegar a tener esta relación profunda con el Señor el pueblo de Dios Terminó muchas veces en el exilio. Porque nunca lo escuchó. La última vez fue cuando vino Jesús. ¿En qué terminó el pueblo de Israel? En la destrucción de su ciudad y la de su pueblo. Los dispersaron por todo el mundo. No será sino hasta 1945. Cuando volverán a regresar a Jerusalén. En medio de miles de problemas. Porque Jerusalén... Ahora está habitada también por los musulmanes y por eso todas estas guerras. Rechazaron al Señor, no le escucharon, lo mandaron matar. Esto que hicieron en Nazaret será lo que finalmente terminarán haciendo los fariseos con Jesús en el Calvario. Ojalá y nosotros no cerremos nuestros oídos al Señor, que dejemos que Dios toque nuestra vida que la convierta, que podamos nosotros ser conducidos por esta palabra, que es palabra de vida eterna, que es palabra de amor, que es palabra que nos conduce, que nos libra de muchos peligros, de muchas amenazas, que es una palabra que viene a rescatarnos, a salvarnos. He venido para que tengas vida, repítanselo mucho. Jesús vino para que yo tenga vida. ¿Qué necesito hacer? Obedecerlo. Obedece al Señor. Escucha su palabra. No seas rebelde a ella. No cierres tu vida a la palabra. Déjate tocar por ella. Y si te cuestiona, atiende. Y si te corrige, atiende. Y si te regaña, atiende. Y si te amenaza, atiende. Porque está ahora en peligro tu vida, tu salvación, tu felicidad. Hagámosle caso hoy al Señor, Señor, Hagámosle caso. Dejémonos tocar por la palabra de Dios y toda nuestra vida tendrá siempre una perspectiva de amor, de alegría y de paz. Quien escucha al Señor tiene asegurada en esta vida la felicidad y en la otra la vida eterna. Alabado sea Jesús.